0: Plutôt qu'un opéra, La Flûte enchantée est plus précisément un singspiel. Plutôt qu'une œuvre à symbole, La Flûte enchantée est peut-être initialement un spectacle d'inspiration shakespearienne. Et au lieu d'un ouvrage maçonnique, La Flûte enchantée est certainement un jeu taillé sur mesure pour la troupe de son librettiste chicanétaire. Après une fouille des sources en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en Autriche, la musicologue Sophie Zadikian a livré aux éditions Aedam Musicae l'essai La Flûte enchantée fiction et réalité et vient éclairer ce 184e numéro de Méta Classique, qui est aussi l'occasion d'écouter les airs de la flûte enchantée de Mozart, d'une popularité qui est même passée par des horloges à flûte. qui connaissent la flûte enchantée ont peut-être reconnu quelques airs donc de cet opéra de Mozart dans ces petites flûtes mises en horloge bonjour Sophie Zadikian bonjour David c'est quoi une horloge à flûte euh,
1: c'est une horloge qui est combinée ça fait comme un petit orgue en fait c'est moitié orgue moitié flûte et ça fait partie d'une mode dans les années 80-90... Du XVIIIe siècle. <rire> oui, tout à fait. Euh, qui promouvait donc beaucoup de magie par euh, le, le Glace Harmonica, avec la, la merveilleuse interprète Marianne kirsch euh, le haut et beaucoup de pièces à Vienne sur ce thème de la magie.
0: On avait consacré un numéro au Glace Harmonica avec Mélanie Traversier dans, dans Méta Classique, qui effectivement était un instrument très à la mode à, à cette époque-là, comme euh, par ailleurs, parce que ce n'était pas un instrument mécanique, mais d'autres instruments mécaniques comme cette euh, horloge à flûte. Mais comment se fait-il qu'on retrouve des airs d'opéra de Mozart dans un instrument euh, de, de salon comme celui-là
1: euh, je pense que simplement par alliage, c'est-à-dire que la thématique de l'opéra se, se marie bien avec l'instrument. Je ne pense pas que Mozart euh, aimait tant que ça, cet instrument-là. Ah bon Oui, oui, c'est ce que j'ai lu. Euh, voilà. Ah oui,
0: vous pensez qu'il était quoi, euh, réticent à, au, au manque d'humanité de, de, qu'il peut y avoir dans les instruments mécaniques ou
1: non, peut-être la question de la justesse, de même qu'il n'aimait pas trop la flûte, euh, <rire> pour cette raison-là. Il préférait la clarinette. Euh, voilà.
0: L'engouement qu'il peut y avoir autour du, du conte musical avec un instrument magique a quand même été renforcé par l'existence de, de ces instruments. C'est-à-dire que ça participe de, de l'ambiance des années 1780. Et c'est quand même à cette ambiance qu'il va répliquer quand il fait la flûte enchantée avec Chicané
1: Tout à fait. Euh, un des théâtres concurrents avait monté euh, Caspar Derfagottiste par exemple et néanmoins Mozart l'avait vu et on sait dans sa correspondance qu'il ne l'avait pas apprécié outre mesure mais Chicaneder, qui connaissait très bien son public aussi, le librettiste, euh, ne pouvait pas passer à côté de cette mode, bien sûr.
0: Alors, c'est vrai que euh, Chicaneder n'a pas tant que ça travaillé avec euh, Mozart, puisqu'on dit toujours que le grand euh, librettiste de Mozart était Daponte pour avoir fait avec lui Les Noces de Figaro, Cosi tutte, Don Giovanni, des, des grands opéras. Euh, mais ils avaient une relation très suivie et de longue date avec euh, Chicaneder, Mozart.
1: Absolument, ça remonte aux années 1780. On lit aussi euh, dans la correspondance de Nannerl, la sœur de Mozart, euh, des, des allusions à des spectacles qu'elle a vus, euh, montés par Chicané d effectivement. Et c'était aussi un ami du, du père de Mozart, de Léopold. Et ils pratiquaient aussi tous ensemble le tir à carreaux, donc avec des, des espèces de pistolets à air comprimé... Euh. Euh, sur des cibles, et alors il fallait offrir une cible euh, peinte joliment euh, pour justement une partie. <rire> D'accord.
0: Euh, Eder euh, était avant tout un homme de théâtre, euh, on peut dire, c'est-à-dire c'était un, un, un homme de, de plateau, qui avait une troupe
1: Oh oui, c'est quelqu'un d'assez passionnant, parce qu'il a joué aussi bien sur des tréteaux que devant des princes. Il a fait une centaine de pièces qui ont eu du succès tout de même pendant 40 ans, et il avait aussi une formation de musicien, ce qui lui donne un plus par rapport à da Ponte. Et en fait, je pense que la relation entre Mozart et Schikaneder a été beaucoup plus équilibrée entre la musique et le théâtre par rapport à, à da Ponte, qui était un homme surtout littéraire. Voilà. Par exemple, pour l'ère de « La reine de la nuit », on sait qu'il a un petit peu harcelé Mozart euh, en lui euh, donnant comme exemple un air d'Almanzor dans l'Oberon de Paul Vranitsky qui était réellement difficile. On le trouve sur le site IMSLP, si on a la curiosité de le chercher. Et, et donc euh, Mozart, euh, motivé par cette concurrence et cette difficulté... Euh, a écrit ce merveilleux air de la Reine de la Nuit.
0: On y reviendra un peu plus tard dans, dans l'émission parce que je, je voudrais qu'on fasse un petit détour par Idoménée, euh, qui est un opéra antérieur de, de Mozart dans lequel on trouve une voix euh, qui est euh, effectivement euh, mise à distance et qui introduit quelque chose de, de surnaturel puisque c'est la voix de, de l'oracle qui arrive euh, à l'acte 3. Avant qu'on qu l'écoute peut-être détaillé, euh, comment est-ce que de, de cette référence peut-être à Hamlet vous déduisez oui. que il y a quelque chose de shakespearien euh, dans le théâtre de Chicané et par conséquent dans la flûte enchantée.
1: Oui, alors il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, les, les littéraires en Allemagne ont réagi à l'écrasante pensée encyclopédique française, il faut bien le dire, euh, en prenant la référence de Shakespeare. Et on a par exemple un merveilleux auteur qui s'appelle Wieland, qui a fait les, les fameux contes de Chinistan, qui ont beaucoup inspiré à cette époque, euh, qui a traduit tout de même 22 pièces de Shakespeare. Et on peut aller très loin dans la nuance, parce que est-ce que les traductions ont été faites pour être lues où est-ce que les traductions ont été faites pour être jouées Ça, ça peut aller très loin dans ce travail-là. Et oui, on trouve beaucoup de références dans l'opéra de Mozart. Par exemple, pour donner un exemple très, très compréhensible, le moment où Pamina dort sous une tonnelle de roses et que Monostatos s'approche d'elle avec des intentions plus ou moins... Honnête, on va dire. <rire> euh, eh bien, c'est tout à fait Othello et, et Desdemone en fait qui, qui est transcrit là, voilà, pour donner un exemple très parlant.
0: C'est-à-dire que les, les grandes images des, des scènes shakespeariennes finalement font euh, référence dans l'imaginaire de Eder au moment euh, de, de créer la, la flûte enchantée.
1: Euh, Eder avait joué Hamlet, par exemple.
0: Et Nannerl en avait un grand souvenir. Oui, <rire> elle, elle en parle. Oui, et il avait joué Macbeth aussi.
1: Oui, oui, oui. oui. Et
0: euh, vous expliquez qu'il aimait euh, particulièrement les, les effets inédits euh, sur euh, scène, par exemple pendant le ballet Orphée Eurydice. Chicanader avait sauvé le théâtre de la panique en ayant euh, un fait pour euh, ce type d'effet, en mettant euh, le, le feu sur les, les chapeaux des comédiens, c'est ça
1: Oui, il y avait un système spécial. Ces chapeaux dessous avaient du métal. Oui. Et donc euh, le fait que les chapeaux brûlent, je crois que c'était pour des furies, euh, n'avait absolument aucune incidence. C'était en toute sécurité que les chapeaux pouvaient brûler mais le, le, le public a eu peur et commençait à sortir en panique et donc il a sauté il a montré que les chapeaux étaient euh, euh, doublés de, de, de métal et du coup les, les, le public a ri et s'est rassis et on a continué la pièce oui.
0: donc il y avait le, le goût comme ça pour l'illusion théâtrale que Mozart partageait oui, tout et tout euh, à donc à propos euh, d'Idoménée vous relevez une lettre que Mozart adresse à son père en 1780 où il écrit imaginez la scène à propos de, de cette voix qui va venir de l'extérieur de, de la scène et incarner l'oracle, la voix doit être terrifiante, elle doit être pénétrante, il faut qu'on la croie vraie. comment peut-elle faire cet effet si le discours est trop long et par cette longueur les auditeurs se perçoivent petit à petit de son néant, ça veut dire qu'il ajuste la longueur des phrases qu'il fait chanter euh, à l'effet dramatique recherché
1: oui, il est coutumier du fait, déjà dans, dans Les Noces de Figaro, euh, il a réduit des dialogues, c'est-à-dire que si les dialogues théâtraux sont transposés tels quels sur scène, on va être statique, et, et ça ne peut plus fonctionner, il faut que la scène bouge pour euh, captiver le, le public, et surtout Les Noces de Figaro, qui étaient sous titrés La folle journée, ça ne fonctionnait pas du tout. Là.
0: Écoutons euh, Luca Tidotto a interpréter euh, cette voix dans euh, la production de René Jacobs d'Idomene. En tant que les cuivres viennent donner de la pompe à la parole de l'oracle, il y a aussi les timbales qui veulent nous dire qu'il y a de l'orage
1: euh, Oui, je pense que c'est pour ajouter une dimension peut-être un peu sépulcrale ou... Oui, il y, a,
0: il y a quelque chose de, de la nature qui, qui, voilà. qui tremble oui. comme ça mmh. euh, derrière. Il écrit toujours en 1780, donc euh, l'année où il écrit domené dix euh, ans avant la flûte enchantée, toujours euh, à son père, au sujet de ce qu'on nomme populaire, vous n'avez pas à vous faire de soucis, car dans mon opéra, il y a de la musique pour toutes sortes de gens, sauf pour les longues oreilles. <rire> c'est qui les longues oreilles
1: euh, Les longues oreilles, c'est des gens qui sont... Euh, aguerris à la musique sans doute et qui, qui sont des connaisseurs euh, Les futurs critiques musicaux <rire> il n'y
0: en a pas encore forcément euh, très exactement sous cette appellation à l'époque mais c'est peut-être ce qu'il en par là. Oui, ouais. bien sûr. Bien sûr. Euh, on, on a parlé à, à l'instant de l'influence de, de Shakespeare vous avez euh, relevé aussi une influence de Godzi. Qui est-ce
1: Godzi c'est quelqu'un qui euh, a voulu conserver la comédie de l'arte, la, la tradition parce que euh, juste avant lui, il y a eu Goldoni qui a voulu fixer justement le théâtre italien. Ce n'était pas sa tradition, puisque tout était dans l'improviso. Et euh, donc Gozzi a voulu revenir à ça, et quand on lit ses pièces, ce sont plus des canevas, et tout n'est pas écrit. Donc c'est quelqu'un qui compte beaucoup, et il euh, y a pas mal de fables, et ce qui m'a pas mal interpellée aussi, c'est ce sont ces débuts qui commencent déjà dans l'action. On n'a pas le temps de présenter les personnages pour en arriver aux péripéties. Et ces débuts qui commencent comme ça, à une médiarese comme on dirait euh, au cinéma, euh, sont assez remarquables. Et je pense que ça a influencé euh, Mozart.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le « il était une fois » qui est une espèce d'incertitude posée là, de l'endroit et du moment où l'on est. Là, on est directement ici et là, euh, de façon très précise, avec là en l'occurrence Tamino qui affronte le, le monstre. On est tout de suite dans l'action et vous dites que c'est très gaudien. Hein.
1: Oui, il y, a, il y a plusieurs exemples chez Godzilla qui commencent ainsi.
0: Alors on peut aussi penser que l'attrait pour les, les contes magiques vous, vous écrivez euh, s'accrue au moment où la liberté se restreignait en réaction à la situation révolutionnaire en France euh, à la suite de la, de la révolution de 1789, on est deux ans après au moment où euh, Mozart écrit euh, la, la Flûte Enchantée et donc on a un climat euh, politique comme ça euh, qui fait que euh, le conte magique parce qu'il pose que tout est possible euh, rencontre une, une, un désir du du public quasi immédiat
1: Oui, je pense qu'il faut se remettre à l'époque. Joseph II et puis aussi Léopold II, qui lui succédait, euh, avaient quand même beaucoup restreint les libertés à tout point de vue, euh, en, par exemple en réduisant les loges maçonniques, euh, puis finalement les fermant. Euh, tout a été beaucoup dans la, la, la contrainte avec la censure euh, improviser au théâtre était rarissime
0: pourquoi précisément parce que c'était une parole qui n'était pas assez contrôlable
1: voilà exactement euh, et donc euh, dans ce contexte euh, le conte magique a pu s'épanouir euh, pour donner de la liberté je pense oui
0: c'est-à-dire que cette scène assez tôt dans l'opéra « La flûte enchantée » où le personnage de Papageno se trouve cadenassé, elle a une dimension politique En fait, c'est une façon de montrer un, un peuple qui serait muselé euh,
1: Je pense qu'on pourrait éventuellement aller jusque-là, oui, euh, avec une, une parole qui n'est pas libre.
0: Parce que vous vous dites, hein, dans, dans votre livre, c'est une allusion à peine voilée à l'exercice du pouvoir en général et au désir de contrôle en particulier, et le fait est que Joseph II avait exercé un, un contrôle plutôt sévère sur les livres, sur la réforme de l'université, du théâtre, sur même les enterrements.
1: Oui, oui, ça, ça n'est pas si étonnant, parce que, d'une part, Marie-Thérèse, sa mère, était déjà dans cette mouvance-là, et qu'ensuite, il y a eu les événements en France, bien sûr, qui, qui l'ont touchée, puisque Marie-Antoinette était sa sœur. Et, et oui, je pense que, que la censure a été terrible, et que ce cadenas euh, euh, en est un symbole. Est
0: ce mmh. qui voudrait dire qu'il y aurait derrière les trois dames quelque chose de Joseph II.
1: <rire> oui. Euh... Je ne sais pas si on peut aller vraiment jusque-là, mais...
0: En tout cas, Papageno euh, est une figure qui euh, sert de, de, de point d'ancrage pour Mozart et Gitaneder. Vous dites, c'est euh, un peu... Vous avez même euh, une formule, page 193, wow. euh, au, au clair de la lutte, mon ami Papageno, prête-moi tes plumes pour écrire un singe pile.
1: Oui, ça peut être aussi un, un symbole, la plume pour l'écriture, bien sûr. La plume sûr. de Loisler, euh, oui. Voilà, euh, je, je l'ai vu comme ça, je pense que c'est... C'est riche.
0: C'est-à-dire que c'est le personnage dans lequel, en quelque sorte, vous pensez le compositeur et, et le dramaturge s'identifient
1: C'est-à-dire que je pense que le héros est certes Pam, Tamino, mais Tamino est un héros presque du temps passé, puisque c'est quand même un héros très sérieux. Alors qu'avec Papageno, on... D'une part, on poursuit une tradition parce que sur les, le thé, dans le théâtre populaire allemand, il y avait le personnage du Hans Wurst depuis le début du XVIIIe siècle qui a été incarné par euh, divers acteurs euh, de grand renom, euh, Prehauser, Kurt Bernardon, etc. Et à chaque fois qu'il était incarné par un acteur différent, il a évolué parce que c'était un paysan qui avait un, un humour très en dessous de la ceinture, puis c'est devenu un citadin. Et, et Chicaneder a fait euh, évoluer encore cette figure avec Papageno, mais ce, ce personnage avait été très, très contesté par euh, de grands noms littéraires comme euh, Lessing, Sonnenfels, Gottsched. Et euh, il a voulu en faire quelqu'un de peut-être plus lunatique. C'est ce que j'ai trouvé. Il a fait évoluer ce personnage, donc. Mais Papageno est en même temps une promesse pour euh, la musique populaire, justement opposée aux longues oreilles <rire> Puisque euh, quand on regarde l'opéra, c'est Papageno et Papagena qui vont avoir une descendance, pas euh, Pamina et Tamino. Hmm. Voilà.
0: Et alors, euh, vous dites que ce, ce prénom de Papageno est euh, une sorte de, de compromis entre Papagay et Papagallo, ça veut dire que ça suggère un, un moulin à parole, et que le bavardage était justement sévèrement puni chez les Jésuites, et les Jésuites, c'est là où Chicanéder s'est trouvé à être formé.
1: Absolument, je pense qu'il a appris beaucoup là-bas et il doit beaucoup aux jésuites aussi parce que le goût du théâtre, le théâtre était un outil pédagogique extraordinaire pour les jésuites. Euh, mais en tant qu'outil, il ne voulait surtout pas en faire un but. Euh, il y avait des règles très drastiques et je pense que chicaneder s'est aussi un petit peu vengé parce que chez les jésuites, il fallait être habillé très correctement, donc pas question d'avoir un grelot à son chapeau ou une plume à son chapeau, euh, impossible, donc pas. Papageno, qui est carrément tout en plume <rire> avec son Glockenspiel, voilà, on peut, on peut y voir une figure d'opposition quand même.
0: Et alors, est-ce que euh, cette scène des, des cadenas que l'on commentait tout à l'heure pourrait aussi être euh, une sorte de, de, de rejeu des trois moments de silence quotidien qu'on trouve chez, chez les jésuites dans leur emploi du temps euh,
1: Pourquoi pas Je pense qu'il y a. Le, le, ce qui est vraiment, euh, comment dire, extraordinaire dans cet opéra, c'est que. Un élément peut être décodé d'une façon, mais le même élément peut être décodé d'une autre façon. Donc il y a plusieurs lectures qui se croisent sur chaque élément. Et donc euh, pourquoi pas
0: D'où la variété infinie de mise en scène qu'on peut en faire.
1: Absolument. <rire>
0: euh, voici donc ce <rire> dans la version interprétée par Wolfgang Brendel.
2: Denn seine Sprache ist dahin. Ich kann nichts so, tun, als dich
3: beklagen,
2: weil ich zu scharf zu helfen bin. Ich kann nichts so, tun, als dich beklagen, weil ich zu scharf zu helfen bin. Weil ich zu schwach zu helfen, bin. Ich zu schwach zu helfen,
3: bin. Dem Königin, the Gnade, the Nun Papa wieder. weight not weight not weight not
1: weight
3: not Ich was all meine father's and my doch and my father's Ein my Schloss We're here to go, to the other. I'm going
2: Ich selbst würde ich, dass er wie ein Tiger tür, sicherlich ohne Gnade mich und und den Hund Das ist doch
3: der Prinz, mein Beufel, Mein
1: Leben ist mir lieb. Am
3: Ende schleicht bei
2: einer
3: ehre hier
2: von
3: mir wie ein Tiger. Ei, hey, ei, hey, was mag da drinnen sein? Deine Hirst und Blöckchentöne Glad ich sie auch wohl spielen können? Oh, ganz gewiss, ja, ja, gewiss Sehr, Sie, sie We're oh.
0: que Siegfried, de Jérusalem, dans le rôle de Tamino, c'était Wolfgang Brendel qui interprétait Papagano. Il se trouve que c'est votre préféré, Sophie Zedikian
1: Oui, je, je le trouve désarmant de naïveté, tellement touchant et plein de nuances. Et
0: est-ce qu'il est si naïf que ça, finalement, Papagano
1: Il est aussi plein de sagesse, parce que, par exemple, quand il rencontre Monostatos, il commence par avoir peur de cet homme noir, et puis il dit... « Je suis stupide, finalement, il y a bien des oiseaux noirs, pourquoi n'y aurait-il pas des hommes noirs ?» C'est une parole très profonde.
0: Oui, qui est donc faussement <coughs> naïve, alors.
1: Oui, oui, C'est de toute façon, tous ces personnages sont tellement plus complexes. Ils ne sont pas si monocolores, euh, si contes de fées que ça. Mmh. Il y a des limites aux contes de fées. Parce
0: que quand il dit, euh, à l'acte 2, scène 5, « Il est honteux pour moi que je ne sache pas me taire », ça veut dire, en effet, que euh, son rapport euh, à la parole, il en souffre moralement.
1: Peut-être une prise de conscience aussi euh, ouais. et un personnage qui évolue. Alors
0: vous dites euh, avec Philippe Autexier que pour la première fois dans un opéra, l'évolution psychologique ne sublie plus la poussée de l'action mais la détermine. Ça, ce serait nouveau dans l'histoire de l'opéra. Comme ça, en 1791, la, la, la psychologie prend le dessus sur l'intrigue
1: euh, On est le moteur, en tout cas, euh, oui. Euh, par exemple, même Donjon subit parce qu'il est chasseur au premier acte et il devient chassé au deuxième acte. Ici, il me semble oui, que la, la, la psychologie qui est en, en, en évolution insuffle... L'action. Mmh,
0: mmh. Et donc la, la, la construction de, de la flûte euh, va euh, suivre un schéma que, que vous désignez comme celui de la rhétorique, à savoir commencer par une exorde, puis une narration, puis euh, la confutation, l'antithèse la, 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 on pourrait dire, oui. puis la confirmation, la péroraison. D'où vous est venue est cette idée qu'il y aurait un, une sorte de, de chemin rhétorique comme ça
1: à partir du moment où j'ai commencé à tirer un fil qui m'amenait à faire des recoupements avec l'enseignement des jésuites, je me suis posé la question de savoir si ça ne marcherait pas. Et quand on regarde les tonalités, ça fonctionne parfaitement. Par exemple, on va s'écarter d'une tonalité de référence pour les péripéties, puis on y revient pour une forme de résolution de la crise, ce genre de choses, voilà.
0: Donc ça fait de, de, du parcours euh, harmonique euh, une espèce de, de chemin symbolique finalement
1: euh, Oui, tout à fait, est construit, oui.
0: Parce que vous, vous citez aussi euh, Jean Starobinski qui euh, a consacré tout un développement à la, à la flûte en, enchantée et qui euh, finalement reprend l'idée euh, de, de Rameau que l'harmonie vient euh, chasser le chaos pour euh, devenir euh, un ordre. Il y aurait aussi ça euh, dans, euh, dans Mozart
1: oui, je, je, je le pense. On, on voit bien la puissance de la musique euh, à plusieurs endroits. Euh, par exemple, euh, lorsque Zarastro chante sa prière euh, Isis et Osiris et que euh, les phrases sont reprises par le cœur, il euh, y a quand même une, une forme de communion et, et de, de, de force euh, musicale qui s'impose.
0: Alors, il y a euh, tout ce, ce chapitre euh, à savoir si c'est ou non un opéra euh, maçonnique. Alors, vous auriez tendance à dire bah, « pourquoi pas », sauf que c'est sans doute pas vrai avec les arguments qu'on a d'habitude pour le dire. Euh, oui. L'argument qu'on a d'habitude, c'est de dire « bah oui, euh, l'ouverture au moins est en mi bémol majeur », c'est-à-dire une tonalité à trois bémols, euh, à, à, à quoi vous répliquez « bah oui, mais sauf que les cantates ouvertement maçonniques de <rire> Mozart ne sont pas en mi bémol ».
1: Oui, euh, et puis qui chante en mi bémol aussi, les trois dames ça, pas, euh, ça ne sont pas les personnages les plus maçonniques. Euh, euh, si ce n'est qu'elles sont trois, euh, oui. Oui, oui. Euh, mais elles sont un peu frivoles aussi et, et coquettes avec cette scène de séduction au début. Donc, ça, ça n'est pas très convaincant.
0: Sans compter que vous dites, vous, que la tonalité maçonnique par, par excellence, ce serait plutôt le sol.
1: Oui, parce que c'est euh, Goth, Dieu, c'est la gnose, c'est la genèse.
0: Oui, le sol étant la lettre G en allemand. Voilà,
1: euh, exactement. Euh, et ah oui, aussi. la
0: genèse, oui, vous ne l'avez pas mentionné dans votre liste de G. Il y a la géométrie, génération, gravitation, génie.
1: Oui, euh, <rire> bon. Et, et c'est aussi euh, sol qui est au centre du cercle... Euh, euh, du fameux septuple cercle solaire qui prend modèle sur en fait, euh, le, le, le schéma héliocentrique du soleil de, de Copernic. Hmm.
0: Ah, ah. Euh, tandis que le quatuor des dissonances de Mozart est en do majeur.
1: Voilà. <rire> pour oui. l'effet de contraste
0: probablement, ou pour des questions dramatiques. Ou...
1: Je pense que le do majeur apporte une lumière tout à fait convaincante. C'était du reste en do majeur aussi que Haydn dans la création... Enfin, il parvient à Do majeur en disant le mot Licht, lumière. Donc. Euh, mmh. oui.
0: Alors, il y a des personnages en, en Do majeur hein. dans d'autres opéras de Mozart. Il y a le premier air de Despina il y a Mazetto qui est en Sol majeur. Et vous dites que euh, les, les personnages populaires de Mozart se voient attribuer des tons simples
1: Oui, c'est fréquent, tout à fait. Euh, et et les, les, personnages, euh, les personnages plus savants ont des tonalités plutôt comme Ré mineur. Euh,
0: plus complexe. Plus ou complexe. Plus, oui, d'accord. Euh, donc il y aurait quand même euh, un investissement dramatique des tonalités par Mozart
1: oui, quand même, euh, mais je ne crois pas au mi-bémol majeur. Voilà. D'accord.
0: Alors, l'autre euh, argument que peut avoir euh, René euh, Terrasson, euh, c'est que euh, on, on aurait créé plus de 60 rites maçonniques en Europe, et euh, il y en aurait même plus de 400 euh, dans, dans le monde, ce qui, devant une telle profusion, laisse penser que l'idée de Mozart ne pouvait pas être de dévoiler le rite de la franc-maçonnerie dans l'opéra, puisque de toute façon, euh, il aurait eu trop l'embarras du choix de — Quel rite
1: ?— Oui. Et puis en plus, ça s'adresse quand même à un public du Theater, c'est-à-dire un public de la banlieue viennoise qui est en majorité populaire, même si euh, <coughs> l'empereur ou certains nobles pouvaient venir, bien sûr, assister à, à des représentations. Et, et ça va complètement à l'envers de, de l'objectif de la franc-maçonnerie, où on doit progresser et être initié euh, euh, graduellement. Et là, on donnerait tout d'un coup tout un contenu maçonnique à un public non initié. Ce serait bizarre, quand même.
0: De fait. Euh, sans compter que Mozart euh, est membre de plusieurs francs-maçonneries euh, à la fois. Vous expliquez qu'il fréquente la franc-maçonnerie, mais aussi les Illuminatènes, qu'il euh, y trouve une réalisation euh, intellectuelle qu'il ne trouve pas forcément dans, chez, chez les francs-maçons. Donc, vous, vous pensez qu'il a une préférence pour les Illuminatènes
1: euh, non, je ne pense pas qu'il a une préférence pour les Illuminaten, mais euh, les Illuminaten, qu'est-ce que c'est Donc C'est un mouvement qui a été fondé par Adam Weishaupt et qui voulait mettre au poste clé euh, des gouvernements des gens intellectuellement euh, très performants et dans le but de dominer le monde. En même temps, ils avaient... Euh,
0: ils voulaient détruire l'Église catholique.
1: Voilà, une pensée tout à fait anticléricale. Et euh, je pense que Mozart c'est plus à fréquenter ces gens-là, dans le sens où euh, ça a été très stimulant pour lui de, de, de fréquenter des intellectuels qui avaient une pensée euh, d'un haut niveau, et je crois que ça l'a fait terriblement progresser aussi.
0: Mais alors ça voudrait dire qu'on peut avoir un opéra qui serait, pour son compositeur, un peu maçonnique quand même, et pour son librettiste, en fait assez jésuite
1: alors, je pense que euh, Jésuite, il a profité de tout ce qu'il avait appris chez les Jésuites, mais il a détourné tout ça. Pourquoi est-ce qu'il a détourné tout ce savoir Parce que le, le public viennois était extrêmement catholique. Euh, et pourtant, il y avait un grand vent de sécularisation dans ces années 1780, puisque euh, Joseph II a, a comment dire, euh, créé le Placentum Regium, en gros, cela signifiait que n'importe quel membre du clergé ne pouvait pas prendre de décision. Aucun membre du clergé ne pouvait prendre de décision sans en passer par lui. Euh, il devait avoir l'approbation de Joseph II pour décider de quoi que ce soit. De donner
0: un primatour à tout. Ouais. Et
1: malgré tout, le pape est venu, je crois que c'est en 1782, et il a été reçu mieux que Johnny Hallyday en personne... <rire> Du coup, Chicanéder, qui avait une grande écoute de son public, a profité de cette culture catholique pour détourner vraiment beaucoup de choses. Et le but, c'est que le, le, le public adhère encore mieux à cette fiction. Par exemple, euh, nous avons les épreuves de l'eau et du feu que Pamina et Tamino doivent euh, traverser à la fin de l'opéra et ça fait quand même considérablement référence à Ésaïe dans l'Ancien Testament, c'est 43 2 où il est dit si tu traverses les flots, ils ne te submergeront pas, si tu traverses les flammes, elles ne te brûleront pas, c'est une promesse. Voilà. Et on a beaucoup de références comme ça à la Bible.
0: Alors vous, vous avez une interprétation euh, potentiellement alternative de ces épreuves du feu et de l'eau en disant que si ça se trouve, euh, elles représentent une espèce de traversée du paysage de l'opéra italien <rire> comme on le fait d'une contrée étrangère pour atteindre leur très promise qui est de créer euh, l'opéra allemand. C'est-à-dire vous vous reconduisez cette idée de, de l'épreuve sur Mozart et Schikaneder eux-mêmes oui. qui voudraient conquérir euh, en effet une terre qui reste à, à baliser en quelque sorte, qui est celle de l'opéra allemand. 1791
1: Absolument, et, alors, et ça se décrypte. Euh, D'une ah part, oui parce que, oui, oui ça se décrypte vraiment en détail. Euh, quand je suis allée à Naples, alors l'opéra de Naples aujourd'hui n'est plus celui euh, de, de, que, que Mozart euh, pouvait fréquenter, mais euh, à l'époque de Mozart, le fond de l'opéra s'ouvrait. Et que voyait-on quand le fond de l'opéra s'ouvrait Le Vésuve. Et donc, euh, quand on a euh, Così fan tutte, qui se passe dans la baie de Naples, donc avec le Vésuve comme décor, euh, on a un opéra d'esthétique italienne à n'en pas douter. En plus de ça, il y avait eu une joute en 1786 entre Salieri et Mozart, et Joseph II espérait vraiment que Mozart gagnerait parce que ça serait euh, l'idée d'imposer l'opéra allemand. C'est à cette occasion qu'il a écrit Der Schauspieldirektor, et euh, malheureusement Mozart a perdu. Et donc le, le fait d'intégrer une montagne qui crache du feu qui était symbole de l'opéra italien à l'opéra allemand. Pour moi, c'est symbolique, effectivement, et c'est une quête d'opéra allemand qui va être réussie cette fois-ci.
0: Ah, donc en fait, en effet, l'épreuve de l'eau et du feu serait peut-être moins une référence euh, biblique finalement qu'un jeu de symbole de la concurrence des opéras européens euh, à la fin du XVIIIe siècle.
1: Je pense que c'est un, un croisement de plusieurs références, comme on le oui, disait tout à l'heure. Oui, c'est C'est ça qui est passionnant, c'est que le même élément peut se décrypter de plusieurs façons.
0: Alors, de la même façon, vous pouvez euh, très bien euh, imaginer que euh, Pamina serait une sorte d'Eurydice et Tamino une sorte d'Orphée. Et vous imaginez très bien que la flûte enchantée serait comme une espèce de remake de Orphée et Eurydice
1: Oui, parce que lorsque Tamino, par exemple, charme les, les animaux sauvages à un moment donné euh, dans l'opéra, on pense vraiment à Ovid, qui, qui dit que Orphée charmait même les pierres et les animaux sauvages. C'est tout à fait un décalque. Mais en plus de ça, le, le, les Viennois avaient de drôles de goûts et même les femmes assistaient à des spectacles pour lesquels on allait faire déchirer un sanglier par des loups. J'ai trouvé vraiment des chroniques assez étonnantes de violence. Donc pour le public de l'époque, le fait que Tamino charme les animaux sauvages avait encore plus de signification.
0: Mmh. — on va écouter la, la peine de Pamina qui songe à se suicider tant Tamino euh, l'ignore et cela vous rappelle euh, en effet l'Eurydice euh, de Gluck et oui, oui. on va donc euh, prendre euh, la version euh, que vous aimez de, de, de Bergman
1: Oui, je l'aime beaucoup cette Pamina-là mm. Oui, pourquoi Je trouve qu'elle a une voix pure euh, euh, pas trop sophistiquée et qui, qui porte au cœur Voilà, bon, c'est un sentiment personnel <rire>
0: voit euh, Dirma Ourila dans le rôle de Pamina, dans donc de, de Pamina, euh, dans la flûte euh, enchantée de, de Mozart. Il n'y a pas que de la tristesse, on entend toujours euh, de la lumière dans la tragédie avec Mozart.
1: Oui, ça n'est jamais monocolore, bien sûr.
0: Et vous dites qu'il bah, préfère écrire ça que de s'occuper de son requiem, puisque c'est à peu près au même moment <rire> qu'il compose les deux
1: oui, je pense que pour le Requiem, c'est Constance qui a beaucoup glosé là-dessus. Elle, elle Constance, sentait bien, son épouse. Hein, oui. voilà, elle sentait bien au moment du Requiem que Mozart euh, risquait de, de décéder. Et, et donc, il fallait absolument créer une légende d'un un Mozart très fervent pour qu'il puisse avoir l'extrême onction.
0: Hmm. C'est un, un opéra euh, parfaitement paritaire. Il y a autant ah. euh, de euh, personnages masculins que, que féminins. C'est très étonnant parce que ce sont des schématiques. Quoi, Apamina correspond Tamino, aux trois dames correspondent les trois garçons, euh, aux, à la reine de la nuit correspond Sarastro, et ainsi de suite.
1: Euh, oui, c'est vrai. Et peut-être que Monostatos oui, est vrai, qui reste. C'est oui, une exception
0: quand même, oui, mais son nom l'indique en effet. Oui, en plus. <rire> Comment vous l'interprétez, ce côté en effet très très équilibré euh,
1: Je pense que certaines fois il ne faut pas chercher trop loin et que Mozart disait qu'il voulait qu'un air soit comme un habit bien taillé pour un chanteur et il devait y avoir une certaine distribution à disposition aussi. Euh, et je pense qu'il a... Euh... Que
0: ce serait imposé finalement par euh, les comédiens qui étaient impliqués, enfin les, les acteurs oui, qui, étaient qui étaient impliqués dans... En, disponib en disponibilité, oui. La, la troupe de, de Chicaneder avait des règles assez strictes, hein. vous précisez que les comédiens devaient signer un contrat de travail dans lequel ils s'engageaient à accepter inconditionnellement les rôles distribués par Chicaneder et adaptés à leur force, il était stipulé que la meilleure application était requise pour jouer avec zèle, qu'ils avaient l'obligation d'accorder le temps nécessaire aux répétitions, que chaque chaque membre de la troupe promettait euh, de, de prévenir de toute intrigue, tout désordre, toute querelle, bagarre, nuit trop par esprit de jalousie et de concurrence. Tout ça a été réglementé. Schikaneder ne euh, voulait pas se laisser faire euh, par les caprices
1: euh, C'est-à-dire de, de ces qu'il avait eu déjà l'expérience des caprices. Lorsqu'il était à Ratisbonne, au début, ça a été assez merveilleux. Euh, son, son entreprise a pris beaucoup d'ampleur. Mais Chicanéder avait un grand défaut. <rire> Je dirais qu'il était en quelque sorte euh, célibataire de père en fils. Donc il a eu euh, une liste de conquêtes digne de donjons. <rire> Et ça lui a euh, porté un peu préjudice. Ça a commencé à lui porter préjudice. Du coup, les acteurs de sa troupe, euh, voyant que lui-même... Euh, se donner des libertés, ont commencé à en prendre. Et il y a, je ne sais plus leur nom, mais deux jeunes femmes de la troupe qui se sont fait courtiser par des nobles et qui ont commencé à moins apprendre leur texte. Et petit à petit, ça a été une expérience assez douloureuse. Donc, arrivé au Freyhouse Theater, euh, il a voulu euh, se, se donner une petite assurance, d'où ses contrats.
0: D'accord. Euh, on va parler euh, un petit peu de, de la reine de la nuit, parce oui. que euh, c'est un personnage qui est euh, assez souvent présenté comme sombre à cause de son nom, et dont vous dites qu'au-delà de toute la haine qu'elle peut avoir en elle à cause du fameux air avec lequel on terminera l'émission, il faut quand même mettre en avant sa sincérité.
1: Oui, c'est ce que je regrette dans les, les interprétations que j'ai pu pu voir, même si elles sont magnifiques, il y a des voix somptueuses, etc., c'est le côté trop monocolore. Effectivement, si on prend l'opéra par le biais du conte de fées, ça appelle un certain manichéisme. Mais je pense que, justement, ça n'est pas l'esprit de cette opéra. Parce que le conte de fées a des limites. C'est le héros qui est sauvé dès le départ, au lieu que ce soit lui qui sauve. Euh, L'héroïne la, la, a été enlevée pour son bien, euh, etc. Donc, le, ça n'est pas tout à fait un conte de fées. Et donc, les, les rôles doivent être très nuancés, justement, à cause de cette influence de Shakespeare dont nous parlions tout à l'heure. Et le, le, le premier air de La Reine de la Nuit, lorsqu'elle apparaît, euh, le, le début de cet air. Est tout à fait comparable à ce que chante Madame Hertz dans le Schauspiel Direktor, c'est-à-dire Madame Cœur. Et donc, il faut nuancer pour, pour ménager un suspense aussi. Nous, maintenant, on connaît l'intrigue par cœur, mais si on se met à la place du, du public du moment, euh, ça a dû être assez incroyable de découvrir euh, cette mère qui était aimante euh, devenant haineuse. Et c'est beaucoup plus riche et porteur.
0: En tout cas, euh, il faut prendre l'intrigue au, au sérieux, là euh, où on a aussi quelquefois la petite musique qui consiste à dire « bon, c'est un petit peu n'importe quoi tout ce qui se passe dans cet opéra, euh, tout ce qui compte c'est la musique, et par conséquent, euh, ne cherchons pas à comprendre ce qui se passe vraiment. Euh,
1: » Non, je ne crois pas, au moins pour euh, les caractères euh, et, et l'évolution de l'intrigue par les caractères, je crois qu'il faut au contraire euh, comprendre, et que euh, plus ça ira, plus on aura des, des références éclairées, euh, sur le moindre élément de l'opéra, et cela aussi amène un émerveillement, comment autant de références peuvent se croiser. Euh, naturellement, tous les opéras euh, reflètent leur temps, mais là, à ce point-là, et il y a, a, a peut-être aussi de la part de Schikaneder une, une petite forme de manipulation quand même. Il connaissait tellement bien la, la culture de son temps et de son public qu'il qui a pu... Euh, euh, vraiment euh, utiliser les, les, les codes culturels pour amener son public euh, avec lui et obtenir son adhésion infaillible.
0: Parce que les, les codes culturels de, de l'époque sont aussi euh, en mutation. Vous prenez le temps euh, de nous expliquer que euh, si euh, Tamino charme les animaux, c'est peut-être aussi euh, un clin d'œil que Schikaneder euh, veut faire euh, à course, euh, qui est euh, oui. une référence importante pour lui, tandis qu'arrivent euh, aussi des, des conceptions théâtrales concurrentes comme celle de Lessing.
1: Oui, oui, tout à fait. Il vraiment, toute l'école les, les, noble, comme nous le disions tout à l'heure, Gottsched, Lessing, Sonnenfels, euh, ont voulu combattre ce personnage populaire de Hans Forst euh, et imposer une pensée euh, noble, euh, euh, notamment euh, Lessing qui a, qui a écrit des comédies bourgeoises. Merci à vous. De vous dont on, on dit aussi que c'est l'inventeur de, de la, la
0: mise en scène, en fait. C'est lui qui commence à se dire qu'un dramaturge peut avoir une pensée du, du personnage plus profonde qu'un acteur ne peut même l'avoir lui-même.
1: Oui, et en fait, il était très complet, donc euh, il était très bien placé. Euh, parce qu'en tant qu'acteur, on a beaucoup de chroniques qui, qui montrent euh, sa valeur, euh, sa voix, sa séduction, ses ce, gestes mesurés. Donc, euh, il a toutes les expériences pour... Euh, pour aborder le sujet <rire> par plusieurs angles.
0: Mais, mais en quoi est-ce qu'il nous permet d'aller en effet plus loin dans l'analyse de, de la flûte enchantée, alors
1: on, on est bien d'accord, on parle de... De Lessing. Ah, de Lessing oui, ah, oui, oui, voilà. oui. Donc, euh, de Lessing. Non, Lessing s'oppose euh, à cette... Euh... Ce que j'ai voulu montrer, en fait, c'est qu'il y avait deux écoles qui s'affrontaient à l'époque. On avait euh, donc Lessing, le Sonnenfels et Gottsched, et de l'autre côté, il y avait cette école très populaire avec ce personnage de Hans Voss depuis le XVIIIe siècle. Et finalement, la flûte, c'est peut-être un peu la synthèse des deux. Voilà, c'est ça que j'ai voulu montrer. Alors
0: pourquoi et comment Parce que euh, en effet, si on voit que euh, Tamino charme les animaux, qu'on a tous ce côté euh, d'un surnaturel, un peu pittoresque euh, hérité, si je comprends bien de euh, la, la tradition course, en, en quoi est-ce que euh, ça fait quand même le maillage avec euh, les, les, les visées euh, plus récentes d'un, d'un Les par exemple
1: euh, Tamino déjà est un personnage sérieux, donc le, le fait de, de l'allier avec ce, ce, cette euh, tradition plus courte euh, déjà, voilà, et euh, Papageno, comme on le disait euh, tout à l'heure, euh, non seulement euh, a été vu comme quelqu'un de peut-être plus lunatique, donc euh, le personnage a évolué, mais en plus de ça, quand on regarde son air de présentation, son lead, euh, c'est en fait quelque chose de finalement très savant parce que on a vraiment toute la pensée allemande par prolifération de cellules si on regarde au microscope euh, c'est quelque chose qui a l'air de couler naturellement, d'être populaire etc. mais c'est fait avec plein de petites cellules qui sont combinées, travaillées et, et, et c'est très savant donc voilà, il y, y, y a des, des métissages comme ça qui sont très savoureux
0: D'accord, et c'est aussi pour ça donc euh, que la reine de la nuit n'est pas qu'une sorcière
1: Voilà, absolument <rire> Merci beaucoup,
0: Sophie Zadikian. On peut lire votre livre « La flûte enchantée, fiction et réalité » édité par Aedam Musicae. Et on se quitte naturellement donc avec l'air de la fureur de la reine de la nuit dans la version de Patricia Petitbon.